0: 听众朋友们，大家好，继续播讲《青通鉴》。上次讲到清太宗天聪七年（农历的癸酉年，公元1633年），上次讲到五月二十一日（阴历啊），档案记载的孔有德在小平岛上被困的很惨呐、啊，困了将近半个多月啊，这半个多月呢，除了受伤的、死的之外呀，被降的和逃跑的、投靠民兵的。啊，这军兵啊，还有家丁啊，得有四五千人呢、啊。孔有德和耿仲明啊，屡遭重创啊，穷熬一急啊。实在是没有办法了。最后决定啊，与其坐着等死啊，不如啊，干脆投靠金国吧，去投奔皇太极。可是怎么去投奔人家呢？啊，无法联系啊。在手底下选了一名叫张文焕的游击是一个官员，命令他呀驾船带领几个人，因为此张文焕呢属水性啊，船驶的好，让他从盖州登岸。熟悉地理的听众朋友应该都知道啊，盖州啊就是今天营口那个区域，它是辽东半岛里边最弯的那个地方啊，就鸡脖子最往里那个地方。而旅顺呢，是在鸡嘴的尖儿上啊。他们现在是被困在海里，距离陆地的旅顺是最近的，但是呢，旅顺已经被明朝的部队占领了。此时盖州地区啊，就是辽东湾那个地方，是被金国控制的，所以呀、啊，他要绕个远儿啊，沿着渤海的那个海岸线一直行驶到盖州，找到金国部队，这样才能可能联系上。游击张文焕驾驶的这艘战舰呢，在大海上就是一叶孤舟啊啊，沿着海岸线，乘风破浪，到达了盖州啊，到达了盖州。当时盖州的守将啊啊，派人护送他们去拜见皇太极。呃，因为打听明白了啊，这个这个军舰是来投降我们的，这么回事儿。啊，这是个好事欢迎来来投靠，因为皇太极早就下了命令，凡是有明朝愿意来投靠的啊，都要礼待，就是以礼相待，待为上宾啊。有前车之鉴呢，阿敏事儿没做明白啊，屠杀已投降的军民，所以皇太极把阿敏都给收拾起来了，谁还敢啊抗旨不尊呢、啊？谁还敢虐待这个来投降的人呢？都不敢了。所以啊，对张文焕这波人呢，啊礼待有加，还派人护送他们来拜见皇太极。这个张文焕呢，见到皇太极以后啊，跪到地上啊，磕了几个大头，然后就开始讲，当当当当当当当，把在山东半岛蓬莱，就是登莱地区这地方发生的事情讲了个遍啊，全说了一遍呢。皇太极是听越听越高兴。啊、哦，带着这么多战船，这么多部队，还有百姓来投靠我金国，好啊！我这时候正愁没有海上部队呢，正愁没有战船，没有水师呢。说白了就是我现在没有海军呐，在现场的送来一波海军呐。皇太极当时是喜出望外呀、啊，这真是缺什么来什么呀，赶紧啊下命令，参将英额尔代，带人。快马加鞭赶到朝鲜，命令朝鲜的官员啊，赶紧给岛上送粮食，别把这些人给饿死啊！就是没饿死，饿跑了也不行啊！现在那边急需粮食，同时呢，双管齐下，又下狱，给文管的范文成、罗石、刚林等等啊，让他们赶紧做安置，想好安置的办法啊！因为呀、啊，洪有德对方可不是一两个人呢、啊，一来好几万呢、啊。连人在牲畜在船，如何安置这些人？这是一个大的系统的工程啊，不是来个朋友来、哎、客厅一吃吃会饭，旁边我是睡一觉就解决了的，那不是这么简单啊！需要大家好好商议一下如何安置这些人。总而言之呢，是表示热烈欢迎张文焕回到啊岛上之后，向孔有德啊就做了汇报。孔有德赶紧又派人啊。又跑去了一趟，又向皇太极汇报说：“我们呢，已经做好了计划了，准备啊，从镇江登陆。镇江是哪儿呢？就是今天的丹东啊。丹东有一个虎山长城，咱们在前文书多次提到过，当初毛文龙就偷袭过镇江啊。现在这座城还在。如果您去丹东旅游，除了啊，去逛。”这个鸭绿江断桥之外，江边那些旅游区之外啊，这个沿着江一直往内啊，内陆走就能到达虎山长城。当时也是明朝万里长城的东边的起点啊，并不是说，呃，明朝修的这个城到这个山海关就结束了啊。这西到嘉峪关，东边一直到虎山长城，还有一部分在现在朝鲜境内，在岛上啊。当时那岛也是江上岛，也是归我们。呃，中国的后来先归朝鲜了，可是呢，如果要从镇江登陆，要经过啊明朝的封锁线，也要经过朝鲜的封锁线啊。所以皇太极命令吉尔哈朗、阿基格、杜杜带着部队去迎接，不能让这些人路上还得连砍带杀的。已经决定投靠我了，就是我的人了，一个不准死啊。都要安安全全的给我接回来。这个朝鲜呢，接到了皇太极啊接济岛上有德军队的命令，不但没有派兵派粮，反而啊派了一股部队帮助明朝啊拦截孔有德的军队，给拦到了鸭绿江口啊啊！你进鸭绿江口啊，这边我大炮准备好了，战船也准备好了。这孔有德部队就不敢动了。如果我的战船往鸭绿江口那么一进，那东岸的朝鲜大炮一放，不把我打成碎片了吗？我不成活靶子了吗？这个这事儿不靠谱啊。于是停在海上啊，进退两难，又担心呢明朝部队的海军从后边偷袭。这个时候啊，女真的部队就是吉尔哈朗、阿济格杜杜、杜铎带领的大部队到达了江的对岸，也就是在。鸭绿江的西岸，严阵相对，啊，我们也排好了大炮，弓箭也准备好了，战船也准备好了，就虎视眈眈地看着民兵和朝鲜的合军。这民兵和朝鲜呢，人不多，战斗力也不强啊，欺负欺负这个孔有德这帮人还行，看见金军的部队一过来，杆儿颤了，啊，瞬间这火苗就灭了，一步一步向后退，也没敢干啥。这边金军呢？瞪大眼珠子看着他，看你有动静，你有动静，我这边就放炮，啊，红衣大炮准备好了。洪有德一看，哎呀，这回成了，赶紧下令进港啊，所有的船往江里开。果然啊，朝鲜那边是一个屁也没敢放啊，一支箭也没敢放。他确实，他怕惹这个金军,军部队啊，这一惹的话，对方又有理由打他了，是不是？于是乎呢，洪有德呀，战舰数百艘啊啊，载着将士。枪炮辎重，还有家口等等等等啊，等等，还有毕生所攒的这些家当钱财啊，全都顺利登岸了。这三大贝勒呀，这阿济格都督还有吉尔哈朗啊，设宴款待这个孔有德，先吃顿饱饭吧，是吧？在岛上饿的这脸都绿了啊！好酒好肉啊，先酒足饭饱，然后呢，准备了两千匹战马，干什么呢？让孔有德呀和下边的将官啊齐乘，就不用腿走着了。毕竟你们的马都吃光了，你们坐船来的，你们没有马呀。到了地上，船就没用了。还有呢，孔有德和耿周明的部队啊，这段时间的转战啊，手底下的士兵啊，还有将官呢、啊，很多都带着伤。经过了清点人数啊，都捋了一遍男男女女、老老少少，健康的、有伤的都算上。连将士带家眷一共是一万三千余人呐、啊！啊，其中孔有德的麾下官兵家眷有八千多名，耿仲明的啊官眷一共有五千八百余名，人都不少啊。孔有德、耿仲明吃饱了饭，准备妥当啊，把大部分人先安置好，带着一部分部队和这个手下将官啊，骑着马来拜见。皇太极呀、啊，皇太极一看到孔有德、耿仲明啊，哎，那是特别的高兴啊，亲自下去把二人啊扶起来，命令文官薛裕，因为前文书咱说了啊，他曾经命令范文成、罗石、刚林做安置，给这些人怎么分官啊、分地呀、啊、怎么安置啊？啊，文官就有人来宣谕说，孔有德、耿仲明可令。统领旧部驻扎东京，哪儿呢？就是今天的辽阳市东北、这个、新城啊。号令鼓吹遗从，仍据其旧，唯用行出兵二事，当来奏闻。什么意思？就是说你原来怎么管理的啊？你的仪仗，还有你的部队建制，都按你以前的来，不用动。只有两件事情啊，一个是你用刑，法律啊，用法用刑的时候；二是你出兵的时候，打仗的事儿，这两件事儿啊，就必须要向上级奏报得到命令按令行事，就不能自己说了算了还有你所属的人民住哪儿呢？住在盖州和鞍山这两个地方。如果不愿意住那么远，怎么办呢？可以在东京附近就是辽阳附近选点地方，随便选地方，有的是啊，自己安置。同时，他还告诫群臣呐、啊，说昔日啊，我国将士与辽民多有扰害，至今诉苦不息。今心腹之众，务得稍有侵害，违者处死。必不姑息，这什么意思？是说以前呢，我们欺负辽辽人啊，就是努尔哈赤时期啊，有屠杀呀、啊，有抢掠呀、啊，把人当奴隶呀、啊，这样的事情，以前我们没少干。到今天，人家仍然在诉苦啊。如今这么多的名人来投靠我们，大家谁要是稍微的有那么一点点欺负人的迹象，让我发现了，直接处死。绝对没有商量，没有饶恕的可能。说白了呢，皇太极一方面是在安抚新投奔来的部队，怕他们再有二心啊，再有其他的那个想法；另一方面呢，也是做样子给天下人看呢、啊。你看，投奔我来的部队，我们什么样的待遇啊？还是你原来的官，给你分房的分地，你就是一方诸侯啊。有这一万多人做例子，形成好的口碑，将来降兵降将。不越来越多吗？所谓兵不血刃以服对方，才是兵家的最高境界呀。咱们再说说皇太极是如何啊，具体怎么接待孔有德和耿仲明的、啊、皇太极听说呀，这些人要来的时候，就率领着各个贝了，出城，出城多远呢？十里远，到了昏河岸边啊。从沈阳城往浑河边上走啊，相当于带着部队沿着青年大街一直走到啊浑河边上。提前呢，就设好了中军大帐、黄幄啊，就是韩所做的大帐。这个大帐啊，就像个大厅一样，左右呢还各设了五个轻幄，这五个轻帐啊，这是贝勒们坐的地方。坐好了，等着孔有德和耿仲明啊，等到对方从坐船呢，从对岸过来。这个时候啊，大家去研究研究吧，这个见面使什么理儿呢？啊？这皇太极啊就说了行抱剑礼儿啊。这抱剑礼啊，是满足一个最高的礼节，一般呢是亲属间啊使用，比如说父亲和儿子、爷爷和孙子啊、哎，比如说呢叔叔和侄子是这样的关系使用的，而且是呢，呃，亲戚久别重逢啊，比如说弟弟好久没见到哥哥了，见面以后啊，弯曲一条腿，单腿啊略微弯曲。然后呢，把头顶在哥哥的这个腰部，然后双手抱住哥哥的腰，这叫抱剑礼啊，这是大礼呀啊,啊！有的是呢，不用弯曲一条腿，就直接呢像鞠躬一样啊，然后把头顶在对方腰部。有的需要向前递一条腿，就根据这个对方身高哈、啊、和感觉。总之呢，头顶对方的腰，双手抱对方的腰，这就是抱剑大礼。还礼怎么还呢？啊，受礼者要把双手。放到啊，对方的这个两肩后背的地方，要抚肩抚背啊，爱抚，这就是还礼。这种抱肩大礼呀、啊，那不是一般才能行的啊。所以黄太极说：“我准备以抱肩礼来接待他们。”这一见面，俩人就抱腰顶脑袋的，这个这个、说明关系多近呢。可是下边的贝勒呀都不同意，就说这也太过了，这个他们和你都不认识。还、哎、怎么能施这么大礼呢？这是我们满族最高礼节、啊，你让他们离老远磕几个头，这就够意思了，啊，还用行报见礼吗？皇太极紧接着说了：“当初张飞尊上而凌下，关公敬上而爱下，啊，今以恩遇下，岂不善乎？”就他说张飞啊和关公这两个例子。看，关公就是对上对下都好。我今天用恩典对待下属，这不是好事吗？我已经想明白了，今天就行抱剑礼啊，行抱剑礼表示我对他的恩典，就这么定了，不要再研究了。啊，当这个呃耿忠明和孔有德来的时候，有人告诉他要行抱剑礼，这俩傻了，啥是抱剑礼呀？在明朝，这三拜九叩是最大礼啊。怎么还有个报剑礼啊？怎么回事？啊？赶紧有人就教他啊！这报剑礼是我们女真人啊最大的礼节，只有亲属之间才能用的。哦，哎呦,呦，这可了不得！他表明把我当成自己家人了啊！于是两人现学了报剑礼，见到皇太极啊，啊，上前鞠躬，把头贴在了皇太极的这个腰部，双手抱住皇太极的腰，当然了，是轻轻的碰，他不敢使劲抱啊，他也紧张也哆嗦呀，是吧？啊，见过这么大？这么大领导啊啊，皇帝他没见过啊，这皇太极就相当于明朝的皇帝啊，明朝皇帝你你直视都不行，那别说用手去摸人家了啊，这还摸着皇太极的腰，皇太极还把手放到他们两个的肩膀上，哎呦，感觉浑身都麻酥酥了呀，这种礼遇啊，这种待遇啊，简直就是受宠若惊，不知道怎么办好了。皇太极让他们落座啊。二人是颤颤巍巍的啊，特别紧张的坐下去了，但是坐着呢也很难受啊，这站也不是，坐也不是，屁股稍稍的挨着凳子那么一点哎，皇太极啊，亲自把盏，就看出他们有点紧张了啊，亲自把盏斟酒送到二人面前，请孔有德和耿仲明共饮此酒。这两个人蹭一下就站起来了，这还了得啊！这韩亲自给我倒酒，哎呦，这待遇！不知道该怎么好了，哎呀，美的鼻涕泡都快出来了。喝完这杯酒之后啊，皇太极命令上来啊，赐给他们二人蟒袍、貂裘、撒袋。撒袋是什么东西啊？撒袋就是满族人的弓囊和箭壶加在一起的总称，称呼为撒袋。就一个能装弓的，一个能装箭的啊，还赐给他们鞍马，就是不是罗马，是带着鞍子的雕花的马鞍，很漂亮的鞍马。又过了两天，皇太极啊，又把他们召入皇宫啊，就是韩宫大衙门呐、啊，就是沈阳现在的故宫。再来一顿，那天咱们在外边请你啊，那不算啊，这回到了家了，进了城了，咱们再摆一桌。同时呢，正式的授予孔有德为都元帅，耿仲明为总兵官啊。你们俩以前在明朝所有的待遇，一年该领多少银子、多少东西，我们金国是如数照发。听众朋友们，大家想一想啊，被明朝部队打得逃到海上，困在小岛上快饿死了啊，带着一些残兵败将登陆之后，受到皇太极如此礼遇，就是铁石心肠的人都化了呀，何况这两个走投无路之人呢？真是感激涕零啊！为皇太极那真是肝脑涂地，死而后已，赴汤蹈火，万死不辞。先放下孔有德和耿仲明不讲，说一说参将英格尔代。这个英格尔代啊经常出使朝鲜，这回呢，又奉命带着八贝勒属下人员各十人啊，就每个贝勒都派十个人干什么呢？带着人参啊，各百斤，还有官参，官参就是。国家的身啊，这个人身是他们自己各个贝勒的买卖自己的东西。官身呢是帮国家做买卖，干什么呀？到朝鲜去互市。就说白了，定期一段时间呢，我们带着人参到朝鲜呢做买卖，各个贝勒派几个人啊，给自己家挣点钱。同时呢，还要带着国家的这个人参叫官参啊，为国家的挣点钱，说正常的贸易行为。但是这回贸易出了问题了，出了什么问题？咱们下回接着说。感谢听众朋友的收听，如果您觉得好，别忘了在下边点赞留言啊！欢迎您送喜点哦。每天呢，准备了播放完之后，都会看一看有没有人留言，有没有人点赞，有没有人送喜点啊！我发现有人留言、点赞、送喜点，我会特别高兴的啊！越录越有精神头。如果大家都不理我，那我就没有心情录下去了。整个轻松剑录完呢，大概是四千集左右，预计十年左右时间。如果没有大家的支持，我一定做不到。咱们一起加油吧！